0: Du sag mal, Patrick. Ja, bitte, Basti. Muss ich eigentlich auf meine Berufsunfähigkeitsrente, wenn ich die ausgezahlt bekomme, Steuern zahlen?
1: Theoretisch ja, praktisch aber eventuell doch nicht.
0: Versicherungsgeflüster, der Podcast für echtes Versicherungswissen.
1: Denn wir haben einfach keine Zeit für großes Geschrei. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Versicherungsgeflüster-Podcasts. Mein Name ist Patrick von Was ist Versicherung? Und heute ebenfalls mit dabei der Basti von Versicherung mit Kopf. Grüß dich, Basti.
0: Servus, Patrick. Hallo, liebe Zuhörer.
1: Wir haben gerade diese Einleitung ein zweites Mal machen müssen, weil ich äh, anfangs gesagt habe, dass mein Name Patrick ist von Versicherung mit Kopf, was ja gar nicht wirklich stimmt. Und Basti meinte jetzt, die Abmahnung sei schon raus.
0: Ja, es ist wahrscheinlich die letzte Folge des Versicherungsgeflüster-Podcasts, weil der Patrick einfach... Äh, <lacht> rechtlich meinen Namen äh, genutzt hat, der eine eingetragene Marke ist. Und ja, jetzt knallt halt einfach mal.
1: Ist tatsächlich eingetragene Marke bei dir? Ja, tatsächlich, ja. Tatsächlich. Ui, okay. Ja, da muss man der eingetragenen Marke ja mal direkt auf Instagram folgen, würde ich sagen.
0: Ja, und deine nicht eingetragene Marke
1: <lacht> <lacht> auch. Ja. Kommt vielleicht noch, da müssen wir uns mal drüber unterhalten. Aber wir wollen uns ja heute über etwas anderes unterhalten. Und zwar darüber, wie es denn ist, wenn man berufsunfähig ist, dann eine Berufsunfähigkeitsrente erhält, ob die denn dann auch tatsächlich zu versteuern ist oder auch nicht. Weil ich glaube, gemeinhin glauben viele, dass man gar keine Steuern drauf zahlen muss. Bei vielen stimmt es auch, dass tatsächlich keine Steuer gezahlt werden muss. Aber steuerrechtlich gesehen ist es tatsächlich so, dass egal aus welchem Vertrag man eine Berufsunfähigkeitsrente bekommt, dass das Ganze bei der Steuererklärung auf jeden Fall mit anzugeben ist. Und was und wie das Ganze sich genau verhält, da gehen wir jetzt drauf ein.
0: Exakt. ja. Was der Patrick damit gerade gemeint hat, ist, man kann ja eine Berufsunfähigkeitsversicherung in verschiedenen Varianten abschließen. Das heißt, du kannst sie einmal separat als so, sogenannte, sogenannte Solo-BU abschließen, als Einzelvertrag, wo das halt einfach nur ein äh, Vertrag ist, wo deine Berufsunfähigkeit abgesichert ist, nichts kombiniert. Und dann gibt es das natürlich noch in der Variante, dass du das als äh, Vertrag absicherst, in Kombination mit zum Beispiel einer Basisrente oder einer rürup -Rente. Oder zum Beispiel kann das auch drin hängen in der betrieblichen Altersversorgung über den Arbeitgeber. Also all diese Geschichten gibt es zum Beispiel. Und je nachdem, wie das abgeschlossen wurde, hat das einen Einfluss auf die steuerliche Behandlung, wenn so eine BU-Rente ausgezahlt werden sollte. Einfach nochmal, dass wir man, dass man hier so ein komplettes Bild haben. Mhm. Fangen wir mal an. Mit welcher Schicht fangen wir mal an? Ich habe mal gesagt, wir fangen einfach, was heißt Schicht, ja, ähm, das ist jetzt vielleicht auch noch mal ein bisschen äh, zu tief eingestiegen in die, in die Materie. Wir haben ja verschiedene Schichten, auch in Deutschland, was, was so das, äh, die Allesvorsorge angeht. Ja? Und deswegen sagt man auch immer, je nachdem, welcher Schicht jetzt dieser, dieser Vertrag damit drin hängt, dieser BU-Vertrag, ähm, da muss man noch gucken, ähm, wie das steuerlich sich behandelt. Aber die genau. simpelste Variante ist ja einfach der Solo-Vertrag. Ja, fang doch, mal, fang doch da mal an.
1: Okay, fangen wir bei der simpelsten Variante an und die simpelste Variante ist die, dass eben die Berufsunfähigkeitsversicherung, die ihr habt, dass die jetzt nicht an irgendwelche anderen Verträge gekoppelt ist, sondern dass es, wie du gerade gesagt hast, eine Solo-BU ist. Sie wird auch Selbstständige BU genannt, äh, abgekürzt, hat jetzt nichts damit zu tun, ob man selbstständig ist oder nicht. Also es ist nur ein selbstständiger Vertrag. Und da ist es so, wenn man eine Rente aus dieser Berufsunfähigkeitsrente bekommt, dass das Ganze nach dem sogenannten Ertragsanteil besteuert wird und das klingt jetzt wieder unheimlich kompliziert und ähm, es wirkt auch erstmal unheimlich kompliziert weil in Deutschland muss ja irgendwie alles auch kompliziert sein oder zumindest geregelt sein und wie das ganze versteuert wird wird in der und das könnt ihr danach auch sofort wieder vergessen aber ich sage es trotzdem mal Einkommensteuerdurchführungsverordnung der ESTDV 1955 im Paragraph 55 tatsächlich geregelt und da heißt es oder beziehungsweise ich erkläre es mal ganz kurz was denn da so drin steht wenn man eine Berufsunfähigkeitsrente erhält, erhält man die ja meistens nicht ein Leben lang, sondern man erhält sie ja nur für maximal die Zeit, wie denn auch der Vertrag ausgestaltet ist. Und da gibt es eben in dieser Einkommensteuerdurchführungsverordnung eine Tabelle, die dann eben widerspiegelt, je nachdem, wie lange man diese Berufsunfähigkeitsrente ausbezahlt bekommt, wie viel Prozent man davon denn dann als Einkommen bei der Steuererklärung angeben muss. Und ich mache da jetzt einfach mal, ein Beispiel, und diese Tabelle verlinken wir euch natürlich auch unten in den Shownotes, dass ihr da mal selbst reingucken könnt. Aber sagen wir einfach mal, der BU-Vertrag läuft bis 67 und mit 47 werdet ihr berufsunfähig. Das heißt, dass diese Berufsunfähigkeitsrente noch für 20 Jahre gezahlt werden würde. Und dann guckt man eben in diese Tabelle und sieht, bei 20 Jahre steht daneben ein Prozentsatz, der 21% Prozent beträgt diese 21 Prozent müssen jetzt nicht Steuern gezahlt werden, sondern diese 21 Prozent werden von der Berufsunfähigkeitsrente genommen. Sagen wir einfach mal, man kriegt 2.000 Euro Berufsunfähigkeitsrente, 21 Prozent davon sind 420 Euro. Und diese 420 Euro sind dann eben bei der Steuer als Einkommen anzugeben. Und jetzt kommen wir auch schon gleich zu dem nächsten Punkt, was ich äh, am Anfang in der Einleitung ja gesagt hat, dass man theoretisch Steuern zahlen muss, praktisch aber eventuell doch nicht. Weil wenn man nur dieses Einkommen hat von den 2.000 Euro Berufsunfähigkeitsrente, wo ja eben dann nur diese 420 Euro bei der Steuer anzugeben sind und das das einzige Einkommen ist, dann wird man niemals über den sogenannten Grundfreibetrag bei der Steuer kommen, dass man überhaupt darauf Steuern zahlen muss.
0: Wow, ich bin begeistert. Also falls das nicht mehr läuft, mit dem versicherungsmakler da sein, Patrick, äh, Mathelehrer, glaube ich kann auch ganz gut funktionieren. Ja. Ja? Ja. Also fand ich sehr, sehr gut erklärt. Ähm, ich habe nebenbei meinen Taschenrechner ausgepackt, um das nochmal zu verdeutlichen. In deinem Beispiel wären das dann jährlich 5000 Euro. 40. Mhm. Und die liegen, wie du schon gerade gesagt hast, weit unter dem eben genannten Grundfreibetrag, somit steuerfrei. Genau. Super. Ja. Ja. Und das ist übrigens auch die Variante, die wir empfehlen. Ja. ja. Äh, aus eben diesem Grund und nach zig anderen Gründen. Das aber nur am Rande hier erwähnt. Ja. Sprechen wir. Ich, ich mache mal weiter, genau. Ähm, eine Kombination, die, äh, die wird gerne, oh, die wird schon gerne mal an den Mann oder die Frau gebracht, ja. Und für den einen oder anderen mag das auch durchaus sinnvoll sein. Wir wollen ja da jetzt nicht irgendwie etwas pauschal schlecht reden oder Sonstiges. Wir haben unsere eigene Philosophie und andere haben, haben ihre Philosophie. Aber eine Berufs und Fähigkeitsrente kann man halt auch mit einer Basisrente bzw. rente koppeln. Ist ja ein und dasselbe: Rürup-Rente, Basisrente, nur zwei verschiedene Begriffe für dieselbe Sache. Und ähm, wenn man das tut, dann hat man quasi eine Berufsunfähigkeitsversicherung und hat noch einen weiteren Vertrag quasi in einem, nämlich eine, eine Basisrente. Ja, also eine Form der privaten Altersvorsorge, die vom Staat gefördert wird. Und wenn man so ein sogenanntes Kombiprodukt hat, so ein Koppelprodukt hat etc., dann ist eben die steuerliche Thematik, eine andere, die ist dann nicht mehr so wie gerade eben von Patrick beschrieben, sondern wie eingangs ja erwähnt, dass ja das sogenannte Schicksal der, der des Vertrages der BU, wieder versteuert wird, hängt am Hauptvertrag und wird quasi analog, wie dieser Hauptvertrag steuerlich behandelt wird, so wird eben auch die BU-Rente dann steuerlich behandelt. Und bei der Basisrente, wenn wir uns jetzt mal anschauen im Jahr 2020, wie viel müsste denn davon versteuert werden? Mal angenommen, du hast so ein Produkt und du würdest jetzt 2020 berufsunfähig werden. Und dann schauen wir da mal in die Tabelle rein und da steht drin, aha, aktuell im Jahr 2020 müsste man 80% Prozent versteuern von... Ähm, der Basisrente und eben analog eben dann auch einer äh, möglichen BU-Rente. Und diese 80 Prozent, einfach nur mal an normales Hinweis, die steigen jedes Jahr bis im Jahr 2040 dann auf 100 Prozent. Das ist einfach dieses dieses Steuermodell bei der Basisrente. Und das ist ja jetzt, und da muss man auch wiederum kein Mathe-Genie wie der Patrick sein, schon ein bisschen mehr dann von der Steuerlast als jetzt vielleicht so ein äh, Solo-BU-Vertrag. Ja, bitte stimmt. Patrick? Ja, das schon stimmt. So ein bisschen mehr.
1: Ja, ist schon so ein bisschen mehr. Und ich habe gerade auch, als du das erzählt hast, also wir, wir haben das tatsächlich, die Zahlen haben wir tatsächlich nicht vorbereitet, auch das Ganze mal bei mir in meinen Taschenrechner eingegeben. Und das wäre auch wieder bei dem Beispiel mit den 2000 Euro Rente, die man aus der Basis, Berufsunfähigkeits, Basisrenten, Berufsunfähigkeitsrenten Zusatzversicherung bekommen würde, wären das ja bei, bei 2000 Euro, das wären 24.000 Euro pro Jahr. Davon die 80 Prozent sind nach Adam Riese 19.200 Euro, die man quasi als Einkommen bei der Steuer angeben muss, und das sind ja knapp 10.000 Euro über dem Grundfreibetrag, auf die man ja keine Steuer zahlen muss. Das heißt also, man hätte da auf jeden Fall eine Steuerlast. Wie hoch die ist, kann ich jetzt nicht genau sagen, aber man müsste auf jeden Fall auf diese Berufsunfähigkeitsrente Steuern bezahlen. Und jetzt kommt nämlich auch was mit dazu, was
0: noch ein weiterer Grund einfach, weil es wichtig ist. Dadurch, dass du dann in so einem Modell Steuern zahlen musst auf deine BU-Rente, sehr wahrscheinlich, damit du die gleiche Leistung hast, also die gleiche Rente zur Verfügung hast wie bei einer Solo-BU, musst du ja wieder nach Adam Riese, ist ein cooler Typ, mhm. mehr BU-Rente absichern, damit du auf den gleichen Endbetrag kommst, weil du ja hier Steuern zahlen musst. Ja. Und das bedeutet auch wieder, du hast dann mehr Beitrag, weil du ja mehr absicherst. Also wieder ein Punkt, der vielleicht nicht unbedingt für dieses Modell spricht.
1: Genau. Aber man muss es eben wissen und man muss es ja. für sich selbst ähm, rausfinden, was genau. man da jetzt macht, ob das für einen gut ist oder nicht. Aber man muss, man muss eben im Hinterkopf haben, alles klar, da werde ich auf jeden Fall Steuern zahlen müssen, wenn ich das Ganze separat in eigenen, einem eigenständigen Vertrag mache. Eventuell äh, wird es dann schwierig, dass ich überhaupt Steuern zahlen muss. Da müsste ich schon ganz, ganz viel versichern, äh, ja. dass es dann überhaupt mal mit dahin kommt. Aber eben wichtig zu wissen, ja, wenn man das Ganze abschließt und man muss es eben berücksichtigen, dass man unterm Strich quasi die Steuer, die man zahlen müsste, eigentlich noch auf die BU-Rente BU oben haut, damit man unterm Strich eben wieder dasselbe hat, wie wenn man das separat machen würde.
0: Exakt momento. So, yes. jetzt haben wir noch die BAV, das ist relativ einfach, darf ich?
1: Äh, mach, mach gerne.
0: Da muss alles versteuern, 100 Prozent. Okay. Ende aus. Perfekt. <lacht> da gibt es ja. nichts. Da ja. brauchen wir nicht groß rumrechnen. Da musst du 100% versteuern. Und ja, da wird dann auch relativ schnell klar, da äh, ja, sind wir wahrscheinlich dann auch sehr schnell über einen möglichen äh, Grundfreibetrag. Mhm. Und auch nochmal hier ein Thema, was, was was wichtig ist. Wir können es einfach nicht oft genug. Moment, darf äh, ich ganz
1: kurz klatschen? Ja. BAV, betriebliche Altersvorsorge. Übrigens.
0: Oh, Entschuldigung. natürlich. Ja. Ich dachte, unsere Hörer sind mittlerweile so fit im Thema Versicherung, die kennen die kennen unsere unsere Abkürzung. Aber du hast recht. Vielleicht ich haben wir einen neuen Hörer dabei. BAV mhm. heißt betriebliche Altersvorsorge. Also das, was du über deinen Arbeitgeber machen kannst. Und da kannst du nicht nur fürs, fürs Alter vorsorgen, sondern da gibt es auch die Möglichkeit, bei manchen Arbeitgebern eine Berufsunfähigkeitsversicherung zu machen, da gibt es manchmal günstige Konditionen, wobei da muss man ganz genau hinschauen, wie günstig die dann sind und vor allem in der heutigen Zeit, wo man ja doch, doch nicht mehr unbedingt 40 Jahre beim gleichen Arbeitgeber ist, muss man sich das fünfmal überlegen, ob das dann Sinn macht, ähm, weil du kannst zwar so, eine, so einen Vertrag mitnehmen, aber dann wird da quasi rausgelöst in der Regel aus dieser BAV, dann hast du eben auch diesen Vorteil nicht mehr, dass das günstiger ist also diesen Entgeltumwandlungsvorteil und manchmal sind diese Verträge auch limitiert auf ein gewisses Endalter oder eine gewisse Versicherungshöhe. Also ganz genau hinschauen, ob das wirklich Sinn macht und natürlich eben noch die, die steuerliche Geschichte. 100% muss davon versteuern werden.
1: Ja, aber ist, hin und wieder ist das mal äh, tatsächlich gar nicht so unsinnvoll, ja. weil nämlich äh, die Zugangsbedingungen äh, häufig andere sind, wenn man das im Rahmen von so einer betrieblichen Altersvorsorge macht, was jetzt die Gesundheitsangaben, die man zu Vertragsbeginn natürlich ja abgeben muss, angeht, da ist es häufig so, dass man nur mit, mit zwei Fragen schon reinkommt und viele, die vielleicht keine normale Berufsunfähigkeitsversicherung mehr machen können, weil sie vielleicht abgelehnt wurden, weil vielleicht das ein oder andere Zipperlein eben sie daran hindert äh, oder andersrum die Versicherung sagt, äh, nee, sorry, ich können wir nicht nehmen. Da mal gucken, vielleicht bietet der Arbeitgeber sowas an, ist dann auf jeden Fall besser, als wenn man nichts hat. Richtig.
0: Man muss nur eben wissen, welche Konsequenzen gibt es da noch, ja, wie heißt der eine Spruch, irgendwie geschenkt, schenken äh, tut dir keiner was, ja, in der mhm. Regel gibt es dann da halt irgendwo Abstriche und das heißt, wenn du zum Beispiel, meine Empfehlung, meine persönlich, wenn du topfit, gesund bist, dann macht die, die Lösung über den Arbeitgeber höchstwahrscheinlich halt keinen Sinn für dich, mhm. ja? weil, weil du da mit einem Solo-BU-Vertrag, der bei dir liegt und nicht beim Arbeitgeber ähm, langfristig flexibler bist und besser fahren wirst. Ja. Alright, Patrick. Ja. Ich war ja. durch mit mit meinen Anmerkungen ja. zum Thema BU und Steuer. Wie sieht's bei dir aus? Äh,
1: tatsächlich ich bin auch durch und äh, es ist ja auch das spannendste Thema überhaupt. ne? Also allein, also Berufsunfähigkeitsversicherung möchte sich ja so gut wie niemand mit beschäftigen. Aber ich glaube, es gibt eine Sache, mit der sich noch weniger Leute gerne beschäftigen und das ist die Steuer. Und wir haben es jetzt hier geschafft, beides zusammenzufügen. Also wir haben gedacht,
0: genau, wie können wir unsere Zuhörer maximal ja, maximale Aufmerksamkeit erreichen. Wir nehmen zwei Themen, die, die die Leute überhaupt nicht gerne behandeln, ja Versicherung und Steuern. Und da machen wir eine Folge draus. Okay. Ähm, also ich bin mal gespannt, äh, was, was die Downloadzahlen dieser, dieser Folge angeht. Weil tatsächlich mein Video zu diesem Thema mhm. und auch mein Blogartikel, mhm. die sind extremst gefragt. Ja? Okay. Also von daher habe ich, hab ich da hier, ähm, ich gebe dieser Folge gute Chancen.
1: Okay, ja, ich gebe ja auch gute Chancen und in diesem Zuge, soll ich nochmal eine ganz kurze Zusammenfassung machen? Mach mal, ganz Mach kurz. Ich. Okay, also eine, eine Solo-Selbstständige BU, die man einfach nur so als Berufsunfähigkeitsvertrag hat, da ist es mit der Besteuerung so, dass sogenannte Ertragsanteilbesteuerung kommt. Das, was in der Einkommensteuerdurchführungsverordnung eben geregelt ist, mit dieser Tabelle, je nachdem, wie lange das Ganze gezahlt wird, entsprechende Prozentsätze davon. Wie gesagt, das Ganze oder diese Tabelle verlinken wir euch auch nochmal unten. Wenn man das Ganze über eine Basis- bzw. brente mit inkludiert hat, da ist es so, 2020 80 Prozent jährlich steigend und bei der BAV, Betriebliche Altersvorsorge, da muss man auf jeden Fall sofort die 100 auch versteuern, die man rauskriegt.
0: Prima, super. Ja. Dann hätte ich gesagt, liebe Zuhörer, schön, dass du oder ihr bis hierhin äh, dabei geblieben seid. Ich hoffe, die Folge hat wieder einen. Uh, ja, etwas für mehr Wissen gesorgt im Versicherungsbereich, wenn das so ist, dann gerne noch schnell mal auf iTunes eine Bewertung hinterlassen, da freuen wir uns wirklich sehr, ich weiß, das macht halt niemand gerne, ja, Bewertung abgeben, muss ich mir auch selbst an der eigenen Nase ziehen, ja, ich versuche das aber zu machen, weil ich ja halt denke, okay, ich gebe selbst einfach auch Bewertung ab, weil ich halt auch selbst Bewertung möchte und ähm, daher wäre es cool, wenn du auf iTunes einfach noch kurz unseren Podcast bewertest, ein, zwei Sätze, warum du den cool findest, warum du uns hörst, das wäre echt super und wie erwähnt Instagram, check den Patrick aus, unter was ist Versicherung und meine Wenigkeit unter Versicherung im Kopf, da gibt es täglich Input von uns zum Thema
1: Versicherung. Perfekt und damit sind wir jetzt auch schon am Ende und sagen wie immer, wir hören uns. In der nächsten Folge. Ciao. Ciao.
0: eigentlich auf eine
1: Berufsunfähigkeitsrente Steuern zahlen? Hä? Theoretisch ja, praktisch eventuell, aber doch nicht. Warte mal. Ah, ich, ich, war,
0: ich war total verwirrt. Vielleicht hat er sogar richtig gut gepasst, dass ich noch auch wirklich gerade verwirrt war. Ach
1: so, ja, ich wusste auch nicht genau. Ich habe gedacht, es wäre von dir nochmal so, so ein Special.
0: Nee, war tatsächlich kein Special, aber meinst du, das war, war gut? Nee. <lacht>
1: <lacht> uh. Versicherungsgeflüster-Podcast. Mein Name ist Patrick Hamacher von Versicherungen mit... Ko
0: von
1: <lacht> ich war gerade völlig irritiert, weil ich meinen Nachnamen genannt habe. <lacht> <Echt>? <lacht> völlig irritiert. Äh, na, ja. Ich mach noch mal. ja, mach, mach
0: nochmal. Mach. Mach noch Vielleicht sollten wir, sollten wir in Zukunft nicht nur hier hinschreiben bei Einleitung, hallo, komma, bla bla, punkt, punkt. <lacht> damit du dich nicht mehr
1: versprichst. Damit ich mir nicht mehr verspreche. Mann, was ist Versicherung, bin ich ja, genau.
0: <lacht> Abmahnung ist raus. <lacht> ich verstehe ich ja.